0: Bienvenidos al podcast del Pastor Osvaldo Carnival. Osvaldo Carnival Lo cierto es que la realidad que vivimos a veces puede ser tan dura que no nos deja ver a Dios Y algo de esto le pasó a un hombre y vamos a ir a nuestro texto bíblico Génesis 28.16 Para mí este es uno de los textos que han marcado mi vida a lo largo de los años Y en esta noche traje para compartírtelo Génesis 28, 28.16 Está hablando de Jacob. Jacob iba a ser el patriarca de Israel. Ustedes saben que Dios llamó al pueblo de Israel a través de Abraham, de Isaac y de Jacob. A través de Jacob iban a nacer las doce tribus de Israel. Eran una persona importante en el linaje, había un propósito en él. Y miren lo que dice Génesis 28, 16. Y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Dios está en este lugar y yo no lo sabía. Wow. Él dice, Dios estaba acá, pero yo no me había dado cuenta, no lo había visto, no me di cuenta que Él estaba acá. Para mí este pasaje, por lo menos en mi vida, marcó un antes y un después. Y yo le puse como título a esta reflexión, ¿cómo puedo conocer a Dios? ¿Cómo podemos conocer a Dios? La historia acerca de Jacob reciente la resumía, él es, iba a ser parte de de este linaje a través del cual Jesús iba a nacer. Su vida tenía un propósito increíble. Había sido prometido el Mesías, el Salvador, y él estaba dentro de ese linaje. Imagínense que, qué oportunidad, qué privilegio. Pero Jacob no se había dado cuenta de eso. Como muchas veces nosotras, que te levantás hoy a la mañana y decís, otro día más, siempre lo mismo. Las cosas no cambian, todo tan rutinario o mi vida es un despropósito, o, o qué sentido tiene mi vida. Últimamente hablo con mujeres y me dicen eso. No le encuentro sentido a mi vida. ¿Qué sentido tiene levantarse y seguir adelante y seguir luchando? Estoy cansada, ya no quiero seguir más. ¿Qué sentido tiene la vida? De la misma manera se encontraba Jacob. Y a veces pensamos que algunas personas están marcadas para trascender, pero nosotras no. Nosotras estamos marcadas para sobrevivir, para llevar mucha carga y para apenas llegar a fin de mes. Pero sabes qué? Yo descubrí que con Jesús tu vida tiene propósito. Jesús es el que marca nuestras vidas y tu vida tiene propósito. No hay vidas vacías de contenido, no hay vidas vacías de intencionalidad. Dios te creó con un propósito y dentro nuestro, o sea, eh, debajo de este envoltorio que todas tenemos, que algunas tienen un envoltorio más jóvenes, gloria a Dios, algunas tenemos un envoltorio más viejo, gloria a Dios. <risa> hay que dar gloria a Dios siempre, chicas. Pero detrás de este envoltorio hay un propósito, hay vida eterna, hay espiritualidad. Algo que quizás yo no lo puedo ver. Pero estoy marcada por Dios, estamos marcadas por el Señor y Dios tiene propósito con nuestras vidas. Jacob estaba a punto de descubrirlo, pero él se encontraba en un grave problema. No sé si te suena. Estar en los peores momentos y descubrir que las mayores revelaciones de parte de Dios ocurren justamente en los peores momentos de tu vida. ¿Te pasó en alguna oportunidad? En el peor momento que vos decís, de esto no puede salir nada bueno. Y ahí... Justamente en ese momento es donde Dios se te revela. Jacob estaba pasando algo así. Él tenía un hermano, no te voy a contar la historia, es una historia fascinante, lo podés leer en el libro de Génesis. El primer libro de la Biblia, él nació con un hermano gemelo, tuvo un problema con su hermano, un problema bastante serio a tal punto que la madre le dijo, mira Jacob, andate porque tu hermano te va a matar. Pero no esas peleas que se arman entre los hermanos, que siempre los hermanos por ahí se pelean, sino que el hermano le quería cortar la cabeza, el hermano lo quería matar en serio. Y la madre le dijo, agárrate con lo que puedas y salí porque tu hermano te va a matar. Y prácticamente Jacob salió con lo opuesto, se tuvo que ir de la casa y tuvo que huir. Estaba en un momento de su vida de mucha tensión, de crisis, solo, solo. Eh, peleando, peleado con su familia sin saber cuál iba a ser su destino porque hasta ese momento tenía casa, tenía techo, tenía una madre que le cocinaba eh, y toda la familia de alguna manera sabía hacia dónde iba, vieron que uno en la casa va encontrando como el propósito y te sentís como cobijado, ayudado, contenido, pero Jacob fue expulsado de su casa y se fue solo con lo opuesto. En medio de todo esto que yo te estoy contando es que entra este pasaje que acabamos de leer. Él se cansa en el camino, busca un paraje y toma unas piedras que las usa como almohadas para dormirse. Y es ahí donde él tiene este sueño y la declaración que leímos hace un minuto. Él dice que ve una escalera que va del cielo a la tierra y de esa escalera descienden ángeles y suben ángeles. Y entonces, te voy a seguir leyendo el pasaje, dice así Génesis 28, 13 al 15. He aquí Dios estaba en lo alto de la escalera y dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu Padre. Le estaba haciendo todo el recorrido de su vida. Él estaba solo en medio del desierto, en medio de la soledad, en medio de problemas. Y Dios viene y le habla, y le habla de su historia, como muchas veces lo hace con nosotras. Estamos solas y en medio de la soledad Dios viene y te dice esto, que solamente lo sabe Él, no lo sabe nadie. Y Dios se le revela y le dice, yo soy tu Dios, el Dios de tu padre Abraham y el, de, el Dios de Isaac, le estaba hablando de sus antecesores. La tierra en que estás acostado te la voy a dar a vos y a tu descendencia. Acuérdense que no tenía nada. Absolutamente nada. Será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. He aquí yo estoy con vos y te voy a guardar por donde vos vayas, yo te voy a guardar. Y te voy a volver a traer a tu casa, a tu tierra y me encanta esto. Porque no te voy a dejar hasta que haya hecho lo que te he dicho. El Señor te dice en esta noche, no sé dónde te encontrás, pero yo estoy con vos y no te voy a dejar, no te voy a abandonar hasta que haya hecho lo que te prometí. No importa lo que sientas ahora, no importa cómo te encontrás ahora. Es una promesa extraordinaria. No te voy a dejar. Y lo que yo dije que iba a hacer en tu vida, lo que yo te dije que iba a hacer en tu familia, yo lo voy a hacer. Ahora, yo me preguntaba, ¿cómo puedo conocer a Dios? ¿Cómo puedo experimentar a Dios? La primera verdad, entendiendo que Dios siempre está presente. Entendiendo, comprendiendo, lo tenemos en las pantallas, que Dios siempre está presente. Ese fue el mayor descubrimiento en la vida de Jacob. Él se dio cuenta que aunque él se miraba y él se veía solo, Dios estaba con él, pero él no se había dado cuenta. Y muchas veces nosotras también miramos, miramos nuestra realidad y decimos, este es mi techo, hasta acá llego, no veo nada más. O miras hacia arriba, miras el cielo, no sé si cuántas les gusta mirar el cielo, a mí me encanta mirar el cielo, puedo pasar mucho tiempo mirando el cielo, me encanta mirar las nubes, es como que me despeja la mente. Pero una vez mira y dice, bueno, ¿cuál es mi horizonte, cuál es mi techo, la nube, el cielo?, pero en realidad lo que estaba descubriendo Jacob es que ese no era su techo, sino que por sobre eso que veía en sus ojos naturales había una realidad espiritual que lo cubría. Tu techo, lo que estás viendo ahora, no es tu techo. Eso es lo que te quiero decir, te lo ahorro. Te lo digo más rápido. Tu techo, el que estás mirando ahora, ese no es eh, tu techo. Sobre tu cabeza hay un cielo abierto hay una realidad espiritual que vos no la ves, pero hay, hay ángeles, hay una escalera de ángeles que bajan y ángeles que suben. Y nacimos para vivir bajo cielos abiertos. Tu vida nació para vivir bajo cielos abiertos. Y los cielos abiertos están sobre vos. No importa el momento en que te encuentres, Jacob estaba luchando por su vida, ¿recuerdan? Él estaba peleando por su vida. Quizás estás escapando de tu pasado, de culpas, de errores, de fracasos, de desilusiones. Vieron que cuando uno tiene un momento muy difícil, uno quiere pasarlo rápidamente, que es dar vuelta a la hoja rápido, es como cuando te internan, que estás en el hospital y todavía no te podés levantar de la cama, pero vos te haces la viva, la que sí, me voy, deme la alta que me voy, te querés ir, no querés estar un minuto más, me quiero ir, ya me quiero ir. Y muchas veces nosotros hacemos lo mismo, queremos escapar, salir corriendo de ese momento que es tan difícil en el que estamos atravesando. Temores, temores a realizarte, a progresar, eh, parálisis a desarrollar tu propósito, gente que le escapa al compromiso. Yo veo mucha gente que le escapa al compromiso, pero no porque no se quiera comprometer, es que tiene miedo, es que dice no sé si voy a poder yo no sé cómo se hace esto, yo quisiera, me encantaría, pero la verdad es que me da mucho temor. Y últimamente he hablado con algunas mamás y me llaman la atención, ver a hijos que están atravesando, yo no sé cómo decirlo, porque vieron que ahora uno no sabe cuándo termina la adolescencia, cuándo empieza y cuándo termina. Hace unos años atrás había como una edad promedio, ahora no se sabe. Entonces vos tenés ya un hombre con bigotes en tu casa que todavía se sigue comportando como un adolescente, pero ya no es un adolescente, pero no se sabe. El punto es que yo hablo con muchas mujeres y me encontré, tanto sean mujeres, hijos eh, varones o mujeres, y me encontré con esto, con chicos que tienen miedo de salir a la vida que no se animan, y entonces generan conductas raras, extrañas para llamar la atención, pero en realidad es que tienen miedo, porque hasta ese momento la casa, el hogar, fue el lugar de contención, lo cuidaste tan bien, lo protegiste tan bien, que ahora cuando tienen que estudiar, no tienen idea qué estudiar. Miran para adelante y no saben qué estudiar. Bueno, entonces si no estudias, empezás a trabajar. Tampoco quieren trabajar, no saben qué hacer. Y no es que no quieran, te vuelvo a repetir, muchos de ellos yo los veo con temor, están atemorizados. Por eso como mamás creo que lo mejor que podemos hacer por nuestros hijos es amarlos, cuidarlos, apoyarles, eh, proveerles de lo que necesitan. Pero hay momentos donde tenés que ir corriendo y generarles es un espacio donde ellos se puedan mover, un espacio de vulnerabilidad, donde se puedan equivocar, pero todavía vos estás cerca para ayudarlo. Si vos no haces eso, los chicos empiezan a crecer y crecen entre algodones. Y lo que pasa es que después salen allá afuera y allá afuera se los comen crudos. Porque siempre estuvieron cuidados, como sobreprotegidos. Como mamá, como, como papá, yo te animo, te invito. Hay algunos hombres aquí en esta noche y quizás algunos están conectados. Genera ese espacio para ayudarlo a tu hijo, pero también correte y que él vaya probando y si se cae, todavía está cerca, para que cuando salga la vida, salga confiado, porque lo que yo noto es eh, falta de autoestima, de confianza, no se sienten que pueden, no saben que pueden. Algún chico le quiere hablar a una chica, está enamorado y no tiene la menor idea cómo hacerlo y tienen un miedo de que los rechacen. Entonces los tipos van así como diciendo, ay yo soy el galán, pero por dentro están muertos de miedo. Porque no saben cómo hacerlo, y vos estás del otro lado y decís que me hable, que me hable. Yo sé que eso les gusta. ¿sí? Pero el punto es que para que el chico después salga y diga, bueno, acá estoy yo, y se juegue por algo, tiene que practicar esa seguridad. Y como padres tenemos que entonces generar ese espacio para que así sea. Ahora, volviendo entonces a nuestro texto... Eh, y volviendo a lo que estábamos charlando, Jesús está a tu lado, acompañándote en cada temporada de tu vida, en todas las temporadas, en tu juventud, en la edad madura, cuando van pasando los años, en tu vejez. Hay mujeres que a veces escuchan, me dicen, es que ya se me pasó mi hora, es que ya fue. Jacob quizás estaba diciendo lo mismo, la arruiné, porque realmente él se equivocó mucho en la casa y por eso tuvo que salir huyendo. Eh, ya pasó mi hora. Pero quiero decirte que mientras tengas vida, y veo que estás viva, por eso estás acá, tenés propósito, hay propósito de Dios en vos. Aprender a vivir cada día, disfrutando del día que te toque, como hoy, que quizás fue un día extraño, como raro, por lo menos acá en Buenos Aires, estamos en Buenos Aires, en la Capital Federal, fue un día raro, que de repente llovió, que de repente después salió el sol, después se nubló, que hacía frío, un día extraño, y a veces hay momentos de la vida, o etapas de la vida que también son así. ¿no? Que no sabes bien, ¿qué me pongo? ¿Me pongo la campera? ¿Me pongo el pullover? Me... No sabes porque es como extraño el ambiente y a veces vivimos situaciones extrañas. Disfruta de cada momento. Si sos mamá y tenés un bebé, disfruta de ese bebé. ¿Cuántas fueron madres en algún momento? y recordar, Algunas son madres ahora y otras que fuimos madres hace mucho tiempo atrás. Ustedes recordarán, ¿no? ¿Recuerdan ese tiempo cuando eran chiquitos? Era el tiempo de las ojeras hasta acá, porque el pibe no dormía, <risa> ni de día ni de noche, y lloraba todo el tiempo. Y claro, las madres están que los amarrean y que no lo. ¡Ay, ¿cuándo va a crecer? Disfrútalo. Yo tenía uno de mis tres hijos que era terrible. A la noche el tipo se despertaba y hacía lo que yo no lo dejaba hacer durante el día. Entonces iba al horno, yo tenía que apagar, cerrar la llave de gas, porque abría la par... la, la puerta del horno, se paraba y me abría todas las hornallas, nos iba a matar a todos. Entonces yo le cerraba. Yo ya lo escuchaba, se está bajando de la cuna, está yendo a la cocina. Y si no se internaba en el baño, levantaba la tapa del baño, él empezaba a deambular a la noche, quería investigar, era muy investigador. Entonces a la noche yo estaba detrás de él, imagínense, a la mañana mi ojera me llegaba hasta acá, ¿no? Y yo soy una persona que necesito dormir mis 7, 8 horas para que las neuronas se conecten. Así que en ese tiempo, pobre los hermanos de la iglesia, no sé los consejos que les habré dado. No sé lo que les habré dicho porque mis neuronas no funcionaban, ¿no? Pero bueno, disfrutalos. disfrútalos. Si tenés chicos chiquitos, después uno los mire, crecen tan rápido. Si sos abuela, disfrutas de ser abuela. Algunas dicen, no, abuela, no, que no me diga abuela, porque es como que, no, abuela, no. Como que, no sé, ¿qué? ¿por qué no? Sos, yo le estoy diciendo a Luca, abu, abu, y me mira, y me mira, abu, abu, le, le digo de todas maneras, todavía no, no enganchó mucho. Se ríe, pero no enganchó, ¿no? Pero disfruta de cada momento. Si estás soltera, disfruta de su, tu soltería. Ay, que me quiero casar, que me quiero casar. La que está casada, ay, si estuviera soltera con todo el trabajo que tengo, que tengo que planchar, que tengo que lavar, que la... Pasta, mujeres, por favor. <risa> Algunas dicen, ay, si yo tuviera 20 años, ¿no? Y yo la miro, la de 20 años, y la de 20 años dice, ay, ¿qué hago con mi vida? No sé qué hacer, qué no sé Y veo otra que tiene 80 años y está feliz de la vida y se levanta con una sonrisa y comparte su vida. Disfrutemos de cada etapa y disfrutemos de cada momento. Jacob estaba mal, ni siquiera tenía un lugar donde descansar. Eso me llamó mucho la atención en el pasaje. Se sentía agotado y lo único que encontró en el camino fueron unas piedras. Se agarró las piedras, se las puso como almohadas y durmió. Imagínense la tortícolis que habrá tenido al otro día, ponerte una piedra como almohada, alguna masajista, por favor, para que le haga masajes a Jacob. Estaba solo, no tenía nada alrededor de él. Pobre, qué dolor de cuello. Y uno puede pensar en un momento así. Cuando vos miras alrededor tuyo y no hay nada. Donde hay piedras. Las piedras no tienen vida. Vos decís, ¿y de esto qué puede salir de acá? ¿Qué cosa puede salir de ahí? Sin embargo, Jacob en medio de la soledad tuvo su mayor revelación. Su mayor revelación. Que cambió su vida. Yo busqué el significado de revelar. Y revelar significa, mira qué sencillo, descubrir lo que estaba oculto. Quiere decir que hay algo que estaba ahí, pero que estaba oculto para él. No quiere decir que no estaba, él no lo veía. Y él en ese momento de soledad, Génesis 28, 16, y despertó a Jacob de su sueño. A veces estamos tan adormecidas. Pero él se despertó y dijo, ciertamente, Dios está en este lugar. Yo no lo sabía. Mira, voy a seguir por un rato más, pero olvídate de todo lo que dije, de toda la prédica, de toda la charla, de, de todo. Pero por favor, no te olvides de esto. Dios está donde vos estás, aunque vos no lo sepas. Aunque no lo sientas, aunque no lo veas, aunque no veas su manifestación, Dios está donde vos estás, donde vos te encontrás, donde vos te movés, Dios está. Me gustó mucho un, un sacerdote católico llamado Erasmo y él acuñó esta frase en latín que dice así, lo invoque o no, Dios está aquí. Que es cierto, ¿no? Porque él dice, hable con él o no hable con él. No depende de mí, sino que Dios está igual, es independientemente de mí. Gracias, Señor. Mm -hmm un psiquiatra muy famoso él, un psiquiatra suizo llamado Jung, no sé si te acordás o leíste algo de él que tiene que ver con la luz, con la oscuridad, él habla de todos esos temas. Cuando él avanzó en su vida, él dio pie a una terapia muy interesante su manera para, para ver la vida y solucionar los problemas, pero cuando él fue creciendo, él tuvo una experiencia espiritual y él entonces acuñó esta frase, lo invoque o no, Dios está aquí, en la puerta de su casa, lo puso en su casa. ¿no? La presencia de Dios es independientemente a que yo lo vea, a que yo lo sienta, Dios siempre está. Dios es grande y siempre está presente en todo lugar. El Señor está aquí, acá en el culto, pero también está del otro lado, donde estás vos. No sé dónde estás. No sé dónde estás mirando, dónde estás escuchando. Quizás estás en un hospital, quizás estás en la cárcel, quizás estás en tu casa sola, llorando, quizás recién... Venís del médico y te doy un diagnóstico adverso. No sé dónde estás, pero lo que sí sé, y tengo la plena seguridad, que ciertamente donde vos estás, Dios está. Y si Dios está, Dios se va a manifestar. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? Miren, yo oraba hoy en el día y decía, Señor, te pido una sola cosa. Que podamos tomar conciencia de esta gran verdad. Y no que digamos, qué lindo momento que vivimos hoy con las mujeres, qué lindas las canciones, ay, me reí un rato, lo pasé bien. No, no, porque no vinimos a hacer eso. Sino que vos puedas entrar en esta dimensión espiritual y que tomes conciencia de la realidad de Dios que está con vos. Que Dios es real, tan real. Aunque no lo puedas ver, aunque no lo puedas sentir, pero que Dios es real. Que Dios te sea revelado en tu corazón. Porque si Dios es revelado en tu corazón, todo cambia, todo es transformado. Pero si no pasa eso, venís una vez, venís dos veces o dejas de venir y tu vida sigue igual. ¿Sabes por qué sigue igual? Porque no hubo revelación. Y mi oración en este día, lloraba y decía, Señor, revelate, revelate a mi vida, revelate a la vida de cada una de las mujeres que vamos a estar participando de esta reunión. Salmo 139, del 7 al 11, dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde voy a huir de tu presencia? Si subiera a los cielos, si me voy allá arriba, arriba de todo, ahí te voy a encontrar. Y si me voy abajo de todo, en el Seol, en el infierno, si quiero hacer mi estrado ahí, y quiero vivir ahí, también estás. Si tomare las alas del alba, ¿sabes lo que me suena a esto? ¿Viste cuando alguien se las quiere tomar rápido que te querés ir? Él está diciendo eso. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere las tinieblas, me van a encubrir. Hay tanta oscuridad alrededor mío, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Porque Dios está conmigo. Versículo 17, cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. Despierto, miren, vuelve a decir la misma frase de Jacob. ¿Se acuerdan que Jacob cómo estaba? Dormido y él se despertó. Y acá dice el pasaje, despierto y aún estoy contigo. Qué hermoso es saber entonces que el Señor está siempre, siempre con nosotros. La segunda verdad que quiero compartirte en esta noche es que conocer a Dios te posiciona en el lugar correcto. Cuando vos lo conoces al Señor, te posiciona en el lugar correcto. Lo primero que percibí cuando conocí al Señor fue que empecé a ver la vida de manera diferente. Es decir, mi entorno era el mismo. Vivía en la misma casa, en el mismo barrio, con los mismos problemas. Pero algo había pasado dentro mío. Dios me había sido revelado y yo era distinta. Porque a veces tenemos como la fantasía que voy a la iglesia, que hago una oración, no sé qué, y de repente vamos a ser trasladadas a otra parte del mundo, el lugar que vos quieras, a esas islas exóticas que te gustan y que vas a amanecer ahí. Y no es esa la realidad. La realidad es que hoy volvés a tu casa, que mañana te volvés a levantar, que hay que volver a trabajar... Pero cuando vos salís, salís distinta porque hay una realidad interna que te marcó. Para mí fue la primera experiencia que, para mí era difícil eh, traducirla en palabras. Con los años lo pude entender. Porque estaba en medio de un lío terrible, de un momento muy difícil, pero sin embargo nada había cambiado externamente y yo me sentía distinta. Yo me sentía en paz, yo me sentía en tranquilidad. Oseas 4.6 dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Cuando yo no sé, cuando no entiendo, cuando no percibo, entonces yo perezco. Y el diablo es especialista en mantener tu vista cegada para que vos no veas. Y para que lo único que veas es una religión. Y la religión es tan aburrida que uno dice, yo no quiero saber nada con la religión. Pero lo que estamos hablando acá, las que estamos acá, no practicamos una religión. Practicamos la presencia de Dios habitando nuestros corazones. Un día se nos despertó algo dentro nuestro y dijimos, ¡Ah, ¡qué tremendo! Dios estaba acá y yo no lo sabía y yo no me había dado cuenta. Satanás tiene el objetivo de mantenernos alejados de la revelación de Dios. Dios no existe y si existiera entonces esto no pasaría y si existe todavía peor. Porque, ¿por qué pasan todas estas cosas malas si Dios existe? Un montón de cosas que van dando vuelta para que te enreden la mente y que vos no puedas pensar con claridad. Hay una frase que encontré que habla de la ignorancia. La ignorancia es la carga más pesada, pero quien la lleva no la siente. Claro, porque vos ignorás, no te das cuenta. Y vas caminando ignorando y te vas perdiendo muchas cosas. Y el diablo quiere mantenerte en ignorancia, que vos no conozcas a Dios, pero que lo conozcas de verdad, que lo puedas practicar, que lo puedas vivir cada día, que puedas disfrutar de su presencia, que puedas disfrutar de su amor, que puedas disfrutar de su perdón, que puedas disfrutar de su fortaleza, que puedas disfrutar de su milagro, que lo sobrenatural, que es el cielo abierto, venga sobre tu vida, que los ángeles vengan, que los ángeles bajen, aunque no los veas, yo los siento, están conmigo. Vivir esa realidad del cielo. Jacob estaba rodeado por Dios, pero él no lo sabía. Y a veces pasa esto en los cultos. En una misma reunión hay gente que es transformada, que está acá, está sentada, escucha, o en la alabancia transformada. Y es otra que sale como entró. Hay una que llora, que es impactada, y otra que está sentada y está pensando, ¿qué voy a cocinar a la noche? ¿Tengo hambre? ¿O dejé apagué el horno o lo dejé prendido? Y no pasa nada. Es la misma reunión. Dios está. Pero alguien está conectado y otro está desconectado. Dos realidades. Yo recuerdo cuando me convertí, cuando yo conocí al Señor y le abrí mi corazón, yo fui a una casa de familia, me invitaron, no a un lugar como este tan amplio, sino que era una cocina muy chiquita en una casa. Y yo dije, ¿dónde me metieron? Y encima había mucha gente y no había silla para que me sentara. Así que me invitaron y me tuve que quedar parada toda la reunión. Pero algo me atrapó. Yo empecé a llorar, a llorar, a llorar. No sé quién pasó, quién habló. El pastor habrá predicado una prédica maravillosa. No tengo la menor idea. Nunca me acordé de la prédica. Lo único que sentí es que Dios se me había revelado. Y yo fui con una carga inmensa y salí como volando de ese lugar. Pero había otra gente también ahí. No volvieron más. Dos realidades. Dios está. Ciertamente Dios está. Pero yo me tengo que conectar con esa realidad. Todas necesitamos una revelación de parte de Dios, todas. Darnos cuenta que Dios es más que una linda historia, porque algunos te miran y te dicen, mmm, ¡qué lindo, qué linda historia! No, no es una historia. Es verdad. Vos lo podés experimentar, vos lo podés vivir, vos podés vivir la presencia de Dios en tu vida, en tu casa, en tu hogar, en tu alma, en esa alma que a veces está desesperada y que no sabe qué hacer, qué decisión tomar. ¿Qué nueva pastilla tomar? ¿A qué psiquiatra ir? ¿O a qué psicólogo ir? Pero cuando Dios te ha revelado, todo es distinto. Descubrís que la fe es real y que no es el opio de los pueblos. ¿Recordás esa frase ¿no? de Marx? Yo busqué qué significa esto, y significa lo siguiente, que la religión es usada por las clases dominantes como instrumento para controlar al pueblo, aliviando y dándole sentido a sus padecimientos mediante la idea de un mundo de dicha ilusoria y la promesa de una vida eterna. Pobre, nunca lo experimentó. Cuánta ignorancia hay en estas palabras. Nunca experimentó lo que experimentó Jacob Dios está en este lugar y yo no lo sabía La fe no es una escapatoria al dolor Jamás Muchas de las que estamos acá Atravesamos etapas de muchísimo dolor La fe no te evita el dolor Pero te ayuda a atravesar el dolor Fortalecida A levantarte cada mañana y decir Voy a continuar, Dios estás conmigo Me vas a ayudar Y te secas las lágrimas y seguís adelante Tampoco es un alivio imaginario No es que Es la imaginación Vos te estás imaginando que vas a estar bien. No, no, es real. Porque hay momentos que estás tirada y no te podés levantar y vos sentís que es la mano de Dios, que vos decís yo no lo podría haber hecho nunca. Yo nunca podría haber salido de ese lugar. Pero vos sentís, no es la imaginación, vos lo sentís, lo percibís. Dios está en este lugar y yo no lo sabía. Y tampoco es una alegría pasajera como leíamos recién, ¿no? este escrito que yo encontré. Tampoco, miren, yo hace ya más de, ya perdí la cuenta, cuarenta y tanto de años que conozco al Señor y desde ese día la alegría ha sido la misma. Y no es que no he llorado y no he tenido o no tengo momentos difíciles, pero Dios está conmigo y en medio de mi dolor, una vez que lloro, puedo lavarme la cara, pintarme ponerme en labiales si y dios está conmigo vamos salimos adelante no es una ilusión dios es real y el cielo abierto implica que el poder del diablo fue quebrantado y hay ángeles hay una actividad espiritual sobre tu vida hay ángeles que están trabajando sobre vos que abren el cielo y traen el milagro y que se llevan tu necesidad vivir sin techo bajo un cielo abierto me ayuda a saber que yo no estoy sola y que mis peleas no las tengo que pelear yo, yo sola y siempre que haya una persona que lo busque a Dios, pero que lo busque de verdad, ¿sabes qué va a pasar? Lo vas a encontrar. Siempre que lo busques, lo vas a encontrar. Me gusta mucho la, esta declaración. Dios estaba en este lugar y yo, yo no lo sabía. Yo no sabía que Dios estaba en este lugar. Y termino con esto, la tercera verdad. Creo que hoy la iglesia, la iglesia, tu vida... Y mi vida es la escalera al cielo Nosotros somos, para el mundo, esa escalera al cielo Para que puedan ver a Dios a través de tu vida Y la actividad espiritual a través de tu vida Para que otros puedan ver a Jesús a través tuyo Cuando Jacob tuvo esta revelación, él llamó a ese lugar Recuerden el nombre que le dio a ese lugar? ¿Cómo lo llamó? Betel Dijo, esto es Betel ¿Y saben qué significa Betel? Casa de Dios. Él dijo, es que Dios estaba acá, en medio del desierto, en medio de estas almohadas de piedra y yo no lo sabía. Pero si nosotras pensamos que la casa de Dios es simplemente paredes, habitaciones, una casa, uno se imagina una casa con unas habitaciones, una cocina, un baño. Si pudieran tener dos baños mejor, porque viste que a veces te ocupan el baño y no salen, no dice que salga, que salga, tener dos baños. Uno piensa en una casa, pero la casa que está hablando Jacob es otra cosa. Él está diciendo, todo este lugar es casa de Dios. Dios habita en este lugar. Y el Nuevo Testamento, cuando Jesús viene, Él nos dice que viene a morar dentro nuestro. Es decir, que vos sos el templo de la presencia de Dios que dentro nuestro vive Jesús y por eso yo me paro en esta verdad y digo que la iglesia, que tu vida debe ser entonces esa escalera al cielo para que allá afuera puedan ver a través de nuestra vida no de lo que decimos sino de cómo vivimos de cómo te sobrepones a los problemas a las luchas, a las dificultades para que allá afuera puedan ver a través nuestro a través de la iglesia esa actividad espiritual cada creyente se convierte entonces en esa casa de dios y que dios se manifieste que rompe con todo lo natural y él viene con lo sobrenatural sobre nuestras vidas la iglesia debe ponerse en pie para que la humanidad perdida para aquellos que no lo ven a dios dejen de vagar de un lugar al otro y a través de tu vida puedan decir ciertamente Dios estaba en este lugar y yo no lo sabía y sabes que ya tenés el diploma para hacerlo vieron que cuando uno estudia hasta que no estudias no podés ejercer pero una vez que rendiste los finales te dan tu diploma vos decís bueno ahora entonces me puedo presentar yo te digo que vos ya estás diplomada porque Jesús habita dentro de tu corazón ya tenés el diploma que certifica que sos casa de Dios y allá afuera vos podés hablar de Jesús y ser esa casa espiritual y ser esa escalera para que los ángeles del cielo vengan y usen tu vida para imponerla sobre los enfermos para predicar y para decir en Jesús hay vida en Jesús hay esperanza den un fuerte aplauso al Señor la iglesia de Dios es esa escalera al cielo que a través de nuestra vida puedan ver no una religión sino que puedan ver que realmente Dios está en medio nuestro. Termino con esto. Juan 1:51 Jesús dijo, de aquí en adelante verán el cielo abierto. Hasta ese momento, hasta la llegada de Jesús venían de muchos tiempos de silencio y de mucho tiempo de cielos cerrados. Llega Jesús nuestro Salvador, él empieza a predicar alrededor de los 30 años y entonces él dice, a partir de ahora ¿saben lo que van a ver? un cielo abierto me encanta esto declaro sobre tu vida ¿sabes lo que vas a ver? un cielo abierto y dice miren lo que dice van a ver un cielo abierto y a los ángeles que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre sobre tu vida y sobre mi vida sobre la vida de la Iglesia hay un cielo abierto y los ángeles del cielo la actividad espiritual está sobre nuestras vidas dale un fuerte aplauso al Señor ponete de pie junto conmigo Oh, gracias Señor, gracias si este podcast fue de inspiración para tu vida te invitamos a compartirlo en tus redes sociales, en tus redes sociales. Recordá que podés seguir al Pastor Osvaldo Carníbal en Instagram, Facebook y Twitter.